0: 欢迎收听甜人 shine 的频道，我是徐慧安，你也可以叫我毛甲妹。现在是二零二一年的三月二十八号晚上九点四十一分。不晓得过去这一周你过得好吗？有没有去运动一下，流点汗水，让自己舒服一点呢？有没有静下心来给自己独处的时间呢？在这里。我用声音写下日记，写下身为女铁人的日常生活大小事。Hello， 各位听众朋友，大家好！一个礼拜又过去了，不晓得这个礼拜的你们过得好吗？如果是也有在备赛的听众，不晓得你们的身体的表现是否在你们的期许之上呢？然后这个周末非常的精彩，又是一场我们台湾的铁人三项赛事结束了，就是 Xterra 台湾，它是一个越野的铁人三项。那越野铁人三项跟一般的铁人三项的差别在哪里呢？当然就是越野铁人三项比一般的铁人三项更加的艰辛跟更具备挑战啊。它游泳一样是由开放水域。然后骑车的话，会是自用，就是从一般的公路车会改成用登山车或越野车。然后跑步的话呢，也是跑在就是比较越野的路段。那这一次刚结束的比赛是在垦丁所举办的 e Xterra Taiwan， 然后他游泳的地方是在垦丁的小湾。出发，然后一样是游泳游1 5 k， 一样是在小湾里游两圈的方式。上岸之后呢，然后会骑着登山车骑程大二十八公里。那我看了一下那个赛道资讯哦，整个爬升大概是超过两百公尺，然后上上下下非常颠簸的爬升路段。然后跑步呢？则是虽然看起来只有跑十二 k， 但这都是越野的赛段，所以其实难度跟整个挑战上来说是非常非常高的。然后会一路从海拔两百多公尺的地方再跑跑回海边，跑回平地的地方，然后。也恭喜所有的选手都顺利平安的完赛，但有一点就是我在这边比较想要特别提起的是，因为光是我自己的朋友哈、啊，我用手熟,熟的居然就有超过五位朋友跟认识的朋友，就是都送到医院。那原因都是呃，不外乎电解质失衡啊，然后中暑，然后短暂的昏迷、短暂的 coma。哇，这件事情让我就是想到多年前自己的一个亲身经验。其实，在这么热的天气里，就是要真的是导致。电解质失衡，或是水因为水分流失来不及补充而导致的昏迷，其实真的是蛮容易发生的。尤其是我们在过去几个月，甚至到上一周，台湾整个的天气应该都算是非常非常的凉爽。甚至还是呃一部分都还是过在过冬天的感觉，所以我想这也是导致就是我们很多选手到肯定参赛的时候，一下子对于整个气温温度的适应不良，然后又用着我们在就是在天气比较好的状态的体能去发挥自己的实力的时候，有时候可能就会在。就会导致体力透支，你没有注意到，结果就导致在终点前，或是在过程当中发生昏迷，或是发生电解质失衡的现象。那这就会可以分享跟你们分享一下我在当年就是昏迷的经验。我想我在前面几集有提过这件事情哦，这件事情其实改变了我整个人生态度非常非常多。那当年其实也还我那时候还没有完体人三项，那时候是只有跑马拉松，然后就是在终点前的一公里不到的地方昏迷。然后其实就是因为天气太热，然后水分补充不,不恰当，电解质跟营养补充都不恰当，所以导致了一个短暂性的昏迷。之后，那我回神之后，我又跑回终点，就坚持跑回终点之后，结果我就真的断片了，大约两个小时左右。那我觉得。只要有平安回来，都是大幸，都是非常非常万幸的。因为那时候其实差一点点，应该就会导致所谓的恒温机溶解。其实，在这么高温湿热、流失水分或是热衰竭的情况，最最有可能发生的就是导致我们的核纹晶溶解。那它其实就是我们在呃肌肉细胞里中的一个 CK 一个酵素过高所导致的。那它平常的标准值大约是一百，然后那时候其实我的协议测量都已经破千了。然后我现在想一想，每一次想到这件事情，都很庆幸当初的自己并没有真的横纹肌溶解，然后导致肾衰竭等后遗症。只是那个时候我刚从那一个事件中恢复，我整体感觉从我的心脏就是好像没有那么负担，不会那么喘，就是发炎真的减缓。大约是整整休养一个月之后。所以我想在这边提醒所有，就是在户外从事户外运动，或是，哎，刚好你有去比这场比赛，或是你真的有发生类似事件的听众朋友们，如果你在就是中暑或是昏迷之后，真的要很注意自己的身体整个发炎的修复。然后要让自己慢慢的回到原本的训练节奏。就你刚恢复的时候，你的 tempo、你的强度也都不要拉得那么高，因为你的身体真的是受到了非常非常大的损伤。这个我真的是切身经验，然后非常非常的心痛啊！我还记得那时候刚从这个事件走出来的时候，我如果有再回去跑马拉松，或是在比铁人三项。我如果看到赛道上就是有人是像我当年那样的情景，就是好像是昏迷倒在路边，或是被人急救的时候。因为通常你看到的时候都已经有人处理了，所以通常我们参其他的参赛选手应很比较多的时候是会擦身而过，因为已经有人在处理，你也不好再打扰他们。可是那个时候，其实我的眼眶里总是泛着泪水，就是说天啊天啊，希望他们都每一个人都平安无事，因为其实真的不是每个人都这么幸运。我们能做的，真的只有做到最好最好的预防。然后也看到这一次 Extra Taiwan 的选手，大家都这么拼命的完赛，但是也发生了很多人送医院的事件。就希望大家在从事户外运动的时候都要小心，在追求极限的同时，真的就是要至少我们选手本身都要能够平平安安的回到终点。好啦。那就也真的再次恭喜所有完成 Xterra 台湾的选手。那其实未来我也还蛮希望有这样的机会，可以去体验看看不同赛制的铁人三项。那不过我还是先完成眼前的任务再说吧。<笑>眼前的任务是什么？我相信大家都知道，就是。距离普悠马超级铁人三项的这个赛事距离今天只剩下十二天了，怎么这么快？上个礼拜还有呃二十几天，然后今天只剩十二天。然后马甲我呢，在今天也终于完成了我整个周期化训练的最后一天的强度课。表哒哒，安全夏装。其实呢，我最担心的日子是哪一天？我最担心的日子其实是昨天的骑车，因为会是赛前最后一次的外骑。那其实我们也都知道，就是骑车是有一定风险的，所以其实，在昨天的外骑之前，我是非常非常忐忑不安的，想说不管怎么样，至少要能够平安骑着回来。然后好在昨天骑回来了，而心里的大石头也放下。然后今天也跟朋友到台北去，然后完成今天早上的课表。虽然今天早上跑步的状态执行的非常差，因为呢，我居然在前天晚上，就是礼拜五的晚上。然后就是突发奇想的去测验了我的 FTP， 想说在因为赛前的时候车子做了一些调整，然后踩踏起来的顺畅度落差有一点大，然后已经这一个这整个周期下来，每一个人都在跟我说马甲，我觉得你的 FTP 不太准。有机会还是测测看好了。那结果这一次刚好被教练逮到机会，就是刚好有一些朋友要测，那也就刚好做一个赛前的小检测，因为时间恢复的时间还够，所以就安排在周五的晚上做测验。那 FTP 测验呢，其实是非常度非常高的一个输出，因为你几乎要 all out。那什么是 FTP？ 其实 FTP 就是可以说是你的乳酸阈值可以维持的这个。你可以维持多少瓦数在你的这个乳酸阈值上面？它其实可以等同于就是一个人呃骑车的能力了。就如果你想要用科学化的训练方式的话，呃，有机会可以测测看自己的 FTP 大概是多少，然后再用这样的方式去安排你的课表。然后我会想要测出来比较准确的原因，是因为这样子我至少可以在二月六赛段中的骑乘段。可以有一个比较有把握的输出跟发挥，然后也不要低估或是高估自己的实力，那至少可以在一个比较有科学根据的状况下去完成它吧。那其实过去我在这一次的周期性训练之前，其实过去我也是完全没有在管这些数据的，我也是这一次今年才开始做这样的学习跟调整。那以前我就是看心率啊，看体感。也是骑得蛮快乐的、啊，就见仁见智啦。但是如果可以有一个数字可以来检视我们的身体状态，会是蛮好的一个帮手。好，所以故事就是礼拜五晚上的时候，因为执行了 FTP 测验，然后当天我就举得完了。非常累，然后那一天大概十点才到家，然后隔天早上四点半又起床，要准备出门骑车，然后跟朋友骑从石碇的 Seven Eleven 一路往就是走106一路到福隆的路线，来回大概是八十公里，那边呢又是一个。上坡下就是丘陵地的路线，就其实它在无形之中它是烧掉了非常多体力的，因为它不断的在爬升，然后到了芙蓉之后回程呢又是一段缓上坡。哦，然后我才发现，天啊，我的体力真的都被榨干，就是真的非常非常累。然后好不容易回程了，然后到家之后，我就一路睡睡睡睡到傍晚，然后傍晚了还是身体没，就觉得太太太累了，实在很不舒服。然后我就从晚上还蛮早的时候，就一路睡到今天早上的四点多。总算觉得好像疲劳恢复了，然后呢，今天早上的四点多就很兴奋的，就是跟朋友前往台北，执行了最后一次的跑步强度课表。结果呢，这个跑步的课表执行率大概只有三十趴吧。原本是要跑一个就是 Zone Three 的配速，就是速度上会比较快，心率上也要比较高的一个强度课表。结果我大概只跑了三四 K 的有强度的速度之后，我就受不了了。然后最后的十 K， 我就以一个比较轻松的姿态把它完成。想说没关系，有始有终，该做的课表还是要吃完，强度没到就放掉，身体也真的不太舒服。所以呢，今天到今天为止，我我我再一次完成了我这一次。226备赛的这个周期性训练了，那这个时间有多长呢？这次、哦、应该是我参加226超级铁人三项第五年来第一次有这么完整的规划跟准备的时间。那以前都是自己想练什么就练什么，或是看心情，或是看你的空闲时间。但这一期真的是有有教练，就是我朋友，他帮我看了三项的整体平衡，从游泳到骑车到跑步，每一个都是在一个比较有科学根据上的方式去训练。那从去年刚回归训练，去年暑假的时候，然后到九月份比 Iron Girl， 慢慢的真的才回回归到训练的节奏。那九月算是我刚回来练习的第一场比赛，然后到十一十一月的 Challenge Taiwan， 哎，慢慢的调整到一个状况。然后原本是要在三月二十一比的 Iron Man， 因为台湾延期嘛。所以变成我的周期又多了两到三个礼拜，所以你看了、哦，其实从十一月的 Trans Taiwan 到现在四月十号的普庸嘛，哇，其实已经历经了四个月的准备期耶。其实应该要对自己多一点信心的，要相信自己，就是都已经做好足够的准备了。不论是这两天可能因为礼拜五的测验导致一些体能状况上的不满意，或是你担心这过去这几个月来你真的准备的足够吗？其实这一些担心，这一些声音都不是那么重要了，因为你能做的都做了，我们就是一个。很平凡的上班族嘛，我们就是一个必须每天八点多就准备出门上班，或甚至更早就准备出门上班，然后不不确定会几点下班，但在你能下班的时候就赶快冲去训练的地方，赶快冲去游泳池，然后有时候甚至你训练完回到家，你可能还要打开电脑处理你的公式，然后隔天再一早可能赶着训练，或是隔天一早在赶着。上班，我们就是这样日复一日，然后每一个月就这样很快很快就过去了。但生活就是因为有这一些工作的压力，所以显得我们在训练上或是在生活上的这一些成果显得更加的美好。然后当你显得这一些可以训练的时间更加更加的珍贵。那也在这样很平凡，在这样呃压力很大的生活当中，找到了一个很好很好的出口，就是有一个训练的目标啦，那可以让自己不断的往前走，其实是我非常庆幸的一件事情。那简单来说呢，今天在这边跟各位听众的分享，其实就是我真的很开心，训练告一个段落了。接下来未来的十二天里，我我要做的事情很简单，我唯一要做的事情很简单，只有睡饱睡满、吃好吃饱、不要生病、不要感冒、不要受伤，然后接下来就带着一颗愉悦的心情去台东参加普悠玛铁人三项吧。好。回过头来也也可以说一下，就是其实还蛮庆幸三月二十一号的《e r e m e n t Taiwan》演赛的，因为上个礼拜六，哎、欸，上个礼拜天啊，其实大家都还蛮，就还是有部分的人去澎湖玩。然后大家都回报当地的天气，其实是风非常大，然后甚至是有大浪的那一种，就是可能两米浪或者是至少一米浪，可能是选手也游不出去的那一种海浪。然后就算大大会有继续举办这场铁人三项，可能游泳这个赛段也会是就是取消或是距离减少。那如果是这种情况的话，在骑车段痛苦，当然就不用说了，一定是超痛苦。所以，其实换个角度想想，也许什么时间点会发生什么事，真的都是注定安排好的。那今年联赛真的很可惜，没关系，我们就期待明年或是期待以后再来参加喽。然后这一次，回到这一次。因为这样，所以有了更充足的时间准备普悠玛、铁人三项。那唯一让我比较担心的，其实是跟这一次肯定可能会有点类似的现象。就这周末的 EXTRA 台湾肯定因为很热嘛，所以很多人昏迷，或是很多人就是整热过头，导致电解质失衡。那我其实也蛮担心这个现象的，因为自己曾经发生过。其实你会对于在那个 push your limitation， 就是你会对于在推进你的那个临界点的时候，你心中是有阴影的，因为你会有印象你在倒下去之前的那个感觉。可是其实我们就是要不断克服那个恐惧，然后让自己可以再更接近极限一点点，但是你又要保护自己不要陷入那种情况。但为什么会说担心呢？因为这一次的整个训练的周期啊，天气其实都非常非常好。不晓得你们有注意到今年台湾的冬天非常久吗？然后过去几个礼拜，其实我们每个礼拜的，不论是呃，有速度的课表，然后或是长距离的课表，其实都几乎是在天气非常良好的情况下完成的。所以，其实我很难想象，如果四月十号当天的台东，在骑车骑完一百八十公里之后的跑步赛段会变得有多热。但这些不是你烦恼就能解决的事情，所以就不要烦恼了。就尽情的享受当天的赛道吧。好啊，然后我想这就是真的是很开心的一天，然后很感谢自己可以在过去的这半年来为一场比赛，真的不能说全心全意或是。我不确定有没有到百分之百的尽力，但我知道我很努力了。然后，即使有些偷懒的时候，也真的是以后再看看以后有没有机会再更努力吧。但这一次就是很谢谢所有听众的陪伴，然后也很谢谢我身边的教练。我不同的教练陪着我，不同的朋友陪着我，支持着我，就是去做这一切，这一切的训练，然后支持着我更接近自己的目标。那至于比赛当天会发生什么事情呢？我们就到比赛的时候再说吧。然后在这边，我想在这边跟大家再分分享一个，就是我上礼拜异地训练的时候，我发现了一个很好很好练习的场地耶，那就是宜兰的东山河。我上礼拜是刚好有安排，然后去那边就是小旅行一下，然后我想说那就刚好去旁边的东山河训练，然后没有想到那一条河滨这么这么的好跑。我上次在那边跑是在呃第一场 e、er、a 也就是五年前的时候，四五四对五年前的时候的有一场宜兰的东山河马拉,水岸馬拉松，哎，那时候人很多，其实你没有注意到那里是一个独跑起来这么这么舒服的地方。然后我那一天跑完，觉得哇，好惊艳哦！而且加上可能就是刚那一天又天气非常的凉爽，所以那一天是在一个很轻松的状况下就完成了，呃，两个半小时的训练课表。然后就觉得哦，如果以后有机会再执行这样的长距离，一定要再再到东山河那边训练。其实我我我觉得比较适合训练的地方，其实真的是像河滨啊这一种，就是至少你在心理上不会那么的沉闷，然后你可以就是积极的往前跑，然后到了你就必须折返，那你也没有别的回家的路，你只能默默的跑回家。这个是我在执行长距离课表，我常常会做的一件。一个小小的 table， 就是我比较不喜欢在原地绕。就像我今天早上，呃，跟朋友在河边的时候，我跑的状况不好。我知道我今天如果跟他们一样在那个原地绕圈，我可能会跑不完，所以我就直接往河边的另外一头。就原本我朋友他们是在河边的有一区来回，就是五 k 这样绕，就是来回固定这样绕。然后我发现我真的跑不下去，我就赶快跑到另外一边，然后我就急急去，硬是拉，硬是来回这样多拉了十公里，然后最后才又冲到总里程总里程原本的课表设定的目标。所以在这边分额外跟大家分享一个跑步的好所在，跟一个长距离的，就是让你比较好可以维持训练的方法。好。接下来就是进入赛前的最后一周的减量跟休息周了。那希望这个礼拜我们都会顺顺利利的度过，然后每天就是维持少量的有氧活动，然后不要让身体太过疲累。那也希望一样有在准备比赛的你，一切都顺利。而且我相信有很多人是在准备四月底的肯定七十点三，你们还有一个月，还有很多的时间在为最后的强度打打底，在为最后的强度创造一个巅峰。然后还有准备 CT 二二六的，也一起加油。我会先完成普优马的二二六，然后四月底的时候等你们的好成绩。好，那今天的分享就到这边，很谢谢所有人的收听。那这里是一位女铁人的生活打拼日记，我在这边分享心中纯粹的想法跟日常生活的大小事。如果你喜欢我的频道，欢迎在各大平台订阅，或是在 Podcast 五星评分后留下任何你想对我说的话，也可以到脸书粉丝团私讯我。铁人帅的频道分享到这边，我们就下次见喽，拜拜。